0: Podcast Cidade Verde
1: Abrindo exceções dos nossos artistas piauienses, neste podcast vamos conversar com uma pessoa que está fazendo um trabalho cinematográfico muito bonito E escolheu o Piauí, principalmente a região do semiárido, para mostrar a potencialidade das pessoas que vivem aqui através das suas histórias de vidas Levando em consideração que tudo começa através da arte
0: Eu sou Robson Fonseca, nascido no Espírito Santo, radicado há 12 anos em Brasília e sou inconformado com essa beleza incrível do estado do Piauí. E sou um apaixonado, sou um embaixador do Piauí em todos os lugares, embaixador do Instituto Luz.
1: Eu sou Débora Hadass e te convido a conhecer junto comigo a proposta do documentário intitulado Missão Piauí Robson, vamos começar. Que missão é essa?
0: É a missão de, através do filme Missão Piauí, fazer com que as pessoas compreendam que se forem ser voluntários na África Se forem ser solidários com os vilarejos isolados do Amazonas, podem ser mas que permitam que através do olhar novo sobre o Estado do Piauí, escolham o Estado do Piauí como uma nova rota solidária. E que possam vir aqui, se maravilhar com a história, com a a cultura, com o litoral, com a beleza do povo, com com a, a maneira de ser tratado carinhosamente pelo acolhimento piauiense, mas que ele venha e deixe o seu dinheiro aqui para ajudar as comunidades que andam entre 8 a 10 quilômetros para buscar água e que sofrem nessa é, região de seca.
1: Então você prefere, nesse documentário, mostra essas pessoas que têm uma vida distante de políticas públicas, né, de órgãos públicos, e através delas dessas pessoas sensibilizar projetos, pessoas e mais visibilidade? Exatamente.
0: Eu acredito que aqueles olhares pessimistas ou ou, olhares sensacionalistas de ONGs para chamar a atenção de doadores, de voluntários, ele funciona, mas uma vez apenas. A visão racional onde a pessoa vem e pelas razões da beleza, do otimismo, do que é incrível no lugar... É, a troca que ela vai receber de conhecimento, a troca que ela vai receber de do olhar, né? porque você sabe que o seu olhar, quando contempla o belo, é, fica maravilhado. Quando ele vem, ele vai se sentir motivado a voltar mais vezes e vir uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Então, a motivação emocional gera uma ação que dura um tempo limitado. A motivação racional ela vai fazer com que você se apaixone e você volte muitas vezes e passe a amar o Piauí.
1: Porque você tem o primeiro olhar, aí depois que vem, conhece, já sai daqui com outro olhar e assim ele vai se conectando, se relacionando com esse lugar, né?
0: Sim. Você viajando pelo Brasil, e eu conheço todo o país, eu conheço acho que um terço dos municípios do Brasil, eu posso dizer para você que a pessoa que viaja por todo o Brasil e fica hospedada em hotel, ela vai ter uma visão do Brasil. A pessoa que viaja o Brasil e ela fica na casa das pessoas de cada estado e conversa com elas e come a comida delas e sente o calor do lugar e sente o frio do lugar e conversa com todos ele tem uma faculdade, um doutorado um mestrado, um pós-graduação ele tem um pós-doc da vida dele de conhecimento e eu acho que é isso que as pessoas precisam ter aqui vir recorrentemente e descobrir que não há como não se orgulhar de ser brasileiro e e, e ter um estado tão rico como o Piauí.
1: No Piauí no Nordeste é muito comum da gente abrir a nossa casa para as pessoas. A gente nem conhece, a gente não... Sabe, mas como conhece um... Tem uma pessoa de fora, conhece um conhecido nosso, um uhum. vizinho, por exemplo. Não, tem um espaço na minha casa, fique à vontade, está aqui a chave, durma, faça o que você quiser. É. E em confiar, o nordestino confia muito, né? É isso. Então, e, e baseado nisso, por que você escolheu, escolheu o Piauí? É,
0: já vou te responder, é, dando sequência, pegando um pedacinho do que você falou no final agora. Eu, como artista, porque eu também, além de ser diretor e roteirista, eu sou um artista, sou cantor. Então, o fato de eu ter viajado e ficado na casa das pessoas, em pequenos municípios do estado do Piauí, me fez me apaixonar. E conhecer as riquezas que eles falaram. Ah, você conhece o lugar tal, mas você tem que conhecer esse uhum, lugarzinho uhum, aqui que ninguém isso. fala. Então é isso que trouxe essa riqueza. É, qual era a pergunta mesmo? É, pode...
1: Por que você escolheu o Piauí? <risos> esse Escolhi projeto.
0: o Piauí porque é, em 2003, quando eu vim aqui, há, 18, há 16 anos atrás, eu era um preconceituoso. Eu achava que o Piauí era só seca, só terra rachada e era um lugar que não tinha nada para oferecer, porque eu não tinha conhecimento, eu não lia nada sobre o Piauí, eu não via nada nas TVs falando das riquezas do Piauí, é, não sabia da Batalha de Genipapo, eu não sabia, nem sabia que existia essa batalha. E ao chegar aqui, identificar um verde. Incrível, cheguei na época de chuvas, um verde intenso, um lugar bonito, tá, tem calor, mas tem calor em Cuiabá também, tem calor em Manaus, Sim. tem calor em, em, em Petrolina, todo Chega mundo. a
1: 40 todo graus, lugar, e morreu,
0: todo Todo lugar tem calor, mas assim, verde, eu não imaginava encontrar vegetação rica, bonita e verde, eu não imaginava encontrar tudo seco. E. Sabe, aquela situação quando você chega em casa e fala assim, eu fui no Piauí, que lugar lindo, e fica aquele som do grilo, cri, cri, porque ninguém nunca foi, você não tem como dividir, não tem ninguém que fala assim: Ah, eu também fui, é maravilhoso, conheço Barra Grande, não existe. Sim. É igual quando você vai a Paris e você Sim. chega no Brasil de volta <risos> e você quer falar com seus familiares ou com alguém que nunca foi. Aí você fica com aquele pensamento, se eu falar, vai ficar parecendo que eu tô querendo me exibir. Então eu não vou falar nada porque ninguém foi, então eu não vou falar. Mas quando você encontra alguém que foi, aí a pessoa, nossa, você foi Sim. na saca você <risos> foi na Champs-Élysées, você foi na, 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 na Torre Eiffel. Quando você encontra alguém que conhece, aí é fascinante. Por isso também do filme...
1: E também quando você A gente... não conhece, você mostra para elas o que você viu.
0: Isso. E, e, e aí, o, sabe o gostoso do filme? É esse. Porque eu não preciso ir ao Piauí, necessariamente, para conhecê-lo eu conheço primeiro pelo filme e eu já vou direcionado, eu quero ir para a Serra da Capivara, estou desesperado pela Serra da Capivara, Ah, eu quero saber mais sobre a Batalha do Genipapo, eu quero ir em Picos para conhecer o Ciclo do Mel, de janeiro a julho, eu quero ir para Parnaíba, sabe? O filme ele te dá a possibilidade de logística. De conhecer né? a história conhecer do estado. A história do estado e também você saber aonde você quer ir, o que você quer conhecer primeiro e também, logicamente, o 10% do estado do Piauí, que é 90% beleza, mas os 10% de realidade social. E é aí que entra a troca mais interessante, porque a realidade social ela é gritante, se contrapõe à beleza. Por exemplo, a gente tem a Serra da Capivara, exótica, exuberante, linda, incrível, maravilhosa. E pertinho dela um assentamento com mil famílias que não tem água. Então, nós precisamos dar a oportunidade aos voluntários que estão indo para a África, que estão indo para o Amazonas, que estão indo para a Romênia, que estão indo para qualquer outro lugar, que eles vão vir ao Piauí, ajudar as comunidades carentes, mas também terão uma grande troca. Eles vão conhecer lugares exuberantes e lindos.
1: Tem essa contrapartida desses lugares... É, por exemplo, Serra da Capivara, quem vem investir um, pro, faz um projeto numa comunidade dessa, que contrapartida ele pode ter?
0: Ele dá uh, os voluntários que vão com o Instituto Luz fazer as ações sociais com o Instituto Luz, de levar água, o horta, o desenvolvimento financeiro, quando ele estiver nas comunidades próximas à Serra da Capivara, terão o turismo dentro da Serra, do, do, do Parque Nacional gratuitamente. Isso custa 160 reais, mas vai ser gratuito para os voluntários que estiverem com a gente. Essa é a contrapartida. A doutora Mariana, a chefe geral do, do, da Serra da Capivara, do Parque Nacional, ela nos dá Essa contrapartida, ela indica a comunidade que precisa de água, ela ela fala, olha, seria legal ajudar aqui, e em contrapartida ela nos dá essa possibilidade. Conhecemos o trabalho
1: da Marianne, lá em São Ramon, ela vem fazendo a diferença mesmo, né? mostrar essas pessoas e o que o lugar precisa. E sobre esses municípios, sobre esses assentamentos, como você descobriu esses lugares? Olha, vou fazer aqui porque aqui dá certo, essa comunidade está precisando. Como você conseguiu descobrir esses lugares?
0: Nós montamos um grupo no aplicativo WhatsApp, aqui, antes de vir gravar o o documentário, e conversamos com vários amigos. Tem o André, o Franklin, vários amigos meus que foram os primeiros que me trouxeram aqui ao Piauí. E chamamos vários amigos, pessoas de vários municípios e conversamos sobre quais eram as realidades sociais do estado do Piauí. A gente descobriu que as pessoas na na zona rural estão se viciando em crack. Aí eu pensei, poxa, se há questão de... dependentes químicos, isso não está dentro do escopo que eu vou conseguir atender. Então, não é essa ação que a gente quer. Mas eu falei, água, a gente precisa saber se existe algum lugar que precisa de água. Foi aí que o o Franklin falou, minha tia, na região norte do estado do Piauí, em Barras, um lugar chamado Solidão, precisa de água. E a gente foi visitá-la e tudo fluiu a partir disso. No momento que a gente falou para doadores do Brasil, olha, tem uma comunidade que não tem água, vocês podem nos ajudar, houveram as doações, a gente fez o poço, conseguimos uma parceria com a prefeitura, eles deram a estrutura e a caixa d'água. Depois, nós fomos até a, a região Vistosa, que é em São Remundo Nonato, e lá identificamos que precisava de água. Não foi nada planejado, barras e São Remundo Nonato. Mas nós, conhecendo todos os lugares, isso veio naturalmente, essas demandas. E nós, então, vamos fazer algo por eles. E depois, Serra Nova já foi a última agora, que foi em julho de 2019. Nós fizemos de maneira consciente. Nós escolhemos o assentamento, porque nós conversamos com o presidente da Associação de Moradores do Assentamento. e falou, aqui precisa muito, se fizer vai ajudar 50 famílias. Então, a gente criou o nosso protocolo. É, o nosso protocolo é encontrar comunidades onde já existam presidentes de associação,
1: organizado, né?
0: porque depois de dar o poço, a parte elétrica, hidráulica, estrutura e a caixa d'água, precisa ter uma manutenção, um zelo, um cuidado para que aquela bomba não queime, para que ninguém fique fazendo uso indevido e para que tenha o cuidado, né, para que alguém zele por aquilo. Hum. Então a gente escolhe assim, o critério é tem que ter uma associação de moradores organizada. Tendo nós vamos chegar e vamos cobrar depois. Existe até a questão é, de se eles não derem os cuidados adequados a essa bomba, nós vamos, dizemos a eles se vocês não fizerem, nós não vamos dar sequência de dar hortas, Sim. nós não vamos dar desenvolvimento financeiro. E aí eles estão bem <risos> dedicados, bem atentos. Claro, tão... né, para
1: não perder não também, pode, né? Né? não dá para perder. Bom, o Piauí, ele é o primeiro estado que tá recebendo, que tem esse documentário, essa missão ou tem outros estados também que vocês já desenrolaram?
0: Eu fiz em 2007 um DVD na Amazônia. É, nós fizemos lá em 2007 esse vídeo em Manaus e viajamos pelos interiores da Amazônia. Lá identificamos uma realidade e ajudamos algumas comunidades. Mas fiquei um período de problemas de saúde e não fiz de continuidade. Mas lá quando eu terminei meu projeto no Amazonas em 2011, eu falei, tenho que fazer algo pelo Piauí. E o formato foi mudando, eu queria fazer outras ações. E a ideia do filme culminou em ser aquilo primeiro lugar. Nossa intenção é que a gente faça mais filmes aqui. Porque eu não conheci no nosso documentário o Cânion do Poti, por exemplo. Ai, é uma Nós não mostramos, por exemplo, as Opalas nós não Pedro mostramos, em Pedro II o Delta. não mostramos, o Delta nós mostramos no documentário, mas não mostramos os artesãos em cedro uhum. da região de Parnaíba, é, a gente não mostrou, é, muitas cachoeiras que tem aqui que a gente não mostrou, então existe a possibilidade de trazer outros artistas, porque nosso objetivo é trazer músicos para cá, sempre, nossos filmes sempre estarão recheados de música para que a gente possa conseguir fazer com que as pessoas vejam o nosso projeto como um entretenimento também. Ah, não quero ver um vídeo de um projeto social? Não, o músico tal foi lá no Piauí, gravou umas músicas lindas e ele ainda mostrou a realidade social, ele ainda mostrou a beleza do Estado.
1: Através da música, para conhecer essas histórias e a arte como um poder de transformação, Esse é é, é o teu foco, é o teu objetivo?
0: É. Antes do Instituto Luz foi criado o Missão e Música, que convergia exatamente nisso que você acabou de falar. O músico hoje está muito focado em usar sua influência nas redes sociais para benefício próprio. Ele tem que entender que ele tem uma juventude toda que o segue, que o admira. São seguidores que estão prontos a seguir toda a influência dele, não só a roupa mas também as influências sociais ele pode mudar o mundo se usar essa pequena influência que ele tem em benefício de outras comunidades isso reveste em, em qualidade de vida para ele, de consciência de tranquilidade de como artista tá oferecendo transformação mas ele, ele também promove um bem comum que reveste em admiradores e seguidores ainda mais para ele pela imagem que ele vai passar então Os músicos que nós convidamos, vocês não têm noção da quantidade de músicos que depois que fizemos o filme, falaram assim, ó, eu quero ser o próximo.
1: (risos) Todos os artistas querem entrar. Esse músico, ele é da onde?
0: Ele é da Bahia e não conhecia o Piauí. Muitos nordestinos não conhecem o Piauí. Então é
1: bem real mesmo, É né? bem
0: real. Eu, como diretor, conhecia. Eu poderia ser o ator principal, mostrando tudo, porque eu sonhei isso há muito tempo. Porém, eu eu perderia agora a a capacidade de falar de peito aberto. Não estou me promovendo. Eu não estou me promovendo, estou promovendo o Piauí e um artista que não conhecia. Então, para mim, fica mais fácil, como diretor, como roteirista, escrever toda a minha paixão, deixar com que outro narre o que eu penso, o que eu sonho. Que as pessoas
1: contem essas histórias.
0: E eles, artistas, ao olhar deles, complementem o roteiro para que a gente possa mostrar a história dele, a visão dele. Isso que dá um frescor para o vídeo e traz uma... Um, um orgulho muito grande. Ontem a gente fez um pre- avant premiere na casa do doutor é, Valdeci Ribeiro, que fez um livro belíssimo de fotografias.
1: Bom, vamos agora para o quadro A Sua Dica.
0: A Sua Dica.
1: Esse momento, é, a gente pede para o nosso convidado dizer algo que é importante para as pessoas, que elas precisam conhecer. Pode ser um livro, um filme, um documentário, uma cidade, um estado, pessoas, algo que de, no decorrer da sua vida, da sua vivência, aí você pode passar para gente, que dica você pode dar a nós?
0: Olha, eu posso dar muitas dicas, mas eu acho que você levantou a bola para eu falar algo que para mim é latente. É, a minha dica é que todo piauiense conheça o estado do Piauí, é a primeira dica. Eu, não, eu, eu quero voltar para o seu podcast, Débora, eu quero poder voltar mais vezes ao Piauí e dar entrevista para vocês. Eu posso indicar livros, eu posso indicar música, eu posso indicar um monte de coisa. Mas o momento agora é o momento de dizer, Piauiense seja otimista, bata no peito e fala assim, eu tenho orgulho do meu estado, eu sei que estado é, eu conheço as riquezas que tem aqui. Essa dica tem que ser a coisa recorrente para gente aqui. E eu que sou de fora, eu não sou piauiense, mas eu sou brasileiro e tenho orgulho do Piauí. E eu falo para todo mundo com paixão sobre o Piauí. Então a dica é, fale com paixão da sua terra, né? tenha orgulho, porque ela tem uma beleza que ainda é escondida de 90% da sua população.
1: Que dica ótima, né? porque assim, o Piauí tem muita coisa boa, não só os lugares em si, mas as pessoas, os artistas, né? o nosso turismo, tudo, tudo é muito rico e a gente faz tudo com muito amor. Agradeço você que agradeço. É, em estar aqui no nosso podcast falando sobre esse trabalho tão incrível, tão bonito. Quantas pessoas podem ter acesso? Em que lugar? Como pode ver esse documentário? O
0: site www.institutoluz.org. As pessoas podem entrar lá, podem assistir o filme e podem também ser doadores desse projeto. A gente precisa que as pessoas, ao assistir o filme no final, elas sejam doadoras também. Pode ser uma doação de um real por dia, pode ser o valor que for. Haverá muita transparência no uso desses recursos e as comunidades carentes serão mostradas para as pessoas com muitos relatórios. Então, nós temos um um canal no YouTube, mas ele está de uma maneira linkada ao site, porque a gente quer que as pessoas entrem no site. Então, institutoluz.org. L-U-S-S Sempre lembrando que Luz As pessoas pensam que é com Z Mas <risos> no nosso caso é Logística Unindo Solidariedade e Sustentabilidade L-U-S-S
1: Fácil de encontrar Muito obrigada Obrigada pela nossa conversa E vou ficando por aqui O podcast Cena Cultural Volta no próximo episódio Contando mais histórias bonitas De artistas e pessoas que fazem a diferença No cenário cultural Essa edição teve a colaboração de Demi Júnior e Glenda Uchoa
0: Podcast Cidade Verde.